Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Blog Talk Radio. El Patrón. Bebo's Barbecue. La clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. The Court Static y el periódico La Cordillera presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el Baseball de Grandes Ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenos días amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, y en breve estará conmigo aquí en la cabina mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, por ahí te mantendremos informado de todo lo que está pasando con el deporte del béisbol, ya sea profesional amateur, ligas infantiles y juveniles, por ahí olvídese, usted nos sigue, cada minuto usted está casi seguro que en nuestra cuenta usted tendrá información información caliente de lo que está pasando en cualquier lugar que tenga que ver con el deporte del béisbol. También nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like si todavía no le has dado like para que sí te mantengas informado también minuto a minuto de lo que está sucediendo, pero por ahí te añadimos fotos, video, ayer estuvimos poniendo el video de las cuatro uh, escenarios que podrían estar sucediendo en una jugada en el plato, especialmente con esa nueva regla de la 7.13, ahí hay un video que te va a enseñar lo que puede todavía seguir sucediendo en el plato y que todavía Como le dijimos ayer aquí, Palillo Santiago y este servidor, en las jugadas del plato todavía puede haber un contacto como lo había antes en uno de esos escenarios. Así que entra a nuestra página de Facebook, Solo Béisbol, para que así puedas ver ese video y tengas una mejor idea de lo que explicamos aquí ayer, Palillo Santiago y este servidor. También estamos en Instagram, así que si tienes Instagram, búscanos como béisbol y mucho más por ahí también te ponemos bastantes cosas interesantes para que usted se mantenga al día con todo lo que tiene que ver con el béisbol de Grandes Ligas. Bueno, vamos rapidito a los titulares de hoy, que le llega a ustedes con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. 
Bueno, regresando de la pausa, como todos saben, ya llegó el día donde hoy oficialmente la mayoría de los equipos empiezan a jugar su primer juego de sprint training. Como todos saben, ayer el equipo de los Tigres de Detroit jugaron un juego contra la Universidad de Michigan. En ese partido el equipo de Detroit ganó 12 carreras por cero. Y el equipo de los Yankees también se enfrentó a la Universidad de Florida State donde terminaron ganando ese partido los Yankees ocho carreras por tres. Jamein Winston, el ganador de Heisman Trophy en la en el colegial de eh, fútbol colegio, él batió de dos cero en ese partido y definitivamente pues se ve que está bastante bastante atrás en cuestión de talento en el béisbol que lógico que es lo que está en el fútbol así que debemos ya pensar que Jamein Winston Eh, de seguro estará buscando cómo llegar lejos en la NFL que en MLB, pero eso usted nunca sabe, cualquier cosa que pueda pasarle también allá en el fútbol y no le vaya bien, pues todavía puede ser, ¿verdad?, que en un futuro veamos a James Winston tratando entonces jugar béisbol profesional, los Yankees, que muchos me han preguntado que si estarán jugando hoy, pues ayer la habíamos dejado saber, que hoy empezaban contra el equipo de los Pirates, ese juego a las 1 y 5 de la tarde, de seguro estarán en la Inó, Jacoby Ellsbury, Carlos Beltrán, Brian McCann, entre otros, Iván Nova será el lanzador, el único que entonces cambia de los que le dijimos que iban a estar jugando ayer, el Eduardo, va a ser Eduardo Núñez, quien se levantó hoy bastante enfermo, y entonces el equipo decidió sacarlo de la Inó, dejarlo descansar, y entonces estará jugando otro campo corto, pero así señores, es como hoy, todos los que nos gusta el béisbol de la Grandes Ligas, lo vamos entonces a disfrutar un montón, muchos partidos, usted esté pendiente a nosotros, nosotros estaremos, ¿verdad?, manteniéndolos informados lo mejor posible a través de nuestras cuentas de Twitter y también en nuestra página de Facebook, el equipo de Atlanta se enfrentará al equipo de Detroit allá en Walt Disney, el equipo de los Yankees, como le dijimos, contra los Piratas, Toronto visita a Filadelfia, esos, esos partidos son a las 1 y 5 de la tarde, Cincinnati a Cleveland, los Atléticos a San Francisco a las 3 y 5 de la tarde, esos partidos, y el equipo de los Dodgers visita al equipo de los Arizona Diamond a las 3 y 10, recuerden que este equipo de los Dodgers y de Arizona no solo se estarán enfrentando unos partidos en el campo de entrenamiento, también ellos comenzarán la temporada allá en Australia, marzo 22 y marzo 23, los juegos contarán para la temporada regular, luego entonces viajarán otra vez a su campo de entrenamiento para seguir terminando posiblemente unos 7, 8 días más para luego empezar la temporada completa, pero esos dos partidos que estarán jugando allá en Australia van a contar como partidos de la temporada regular, así que esto está ya casi a casi al otro lado, así que usted manténgase informado con nosotros, el equipo de Atlanta anunció que el receptor boricua Javier López estará entrando al salón de la fama del equipo de Atlanta, así que felicitamos a Javier y a toda su familia por este logro, eh, estaremos hablando aquí un poquito con Palillo Santiago al respecto de quién era Javier López, qué clase de pelotero fue para ese equipo de Atlanta, ya que muchas personas sí han escuchado, lógico, de Javier López, pero hay muchos jóvenes que no lo vieron jugar cuando Javier López estaba, como uno dice, en su pick, en todo 
su momento. El equipo de California ayer sufrió allá como con un percance eh, mientras estaban haciendo unos ejercicios. Josh Hamilton sufrió una molestia allí en la pantorrilla izquierda mientras corría la base, entonces estará en muleta unos días. Ellos esperan, ¿verdad?, que no sea más nada que lamentar que solamente sea unos días un poquito lastimado. Veremos a ver, ya que Josh Hamilton definitivamente necesita a que ayude ese equipo de California si de verdad quieren llegar lejos sin ninguno de ellos, sin Pujol sin Hamilton o Trout definitivamente tendrán muchos problemas ese equipo de California así que ellos esperan que de seguro George Hamilton solamente esté unos 5 o 6 días fuera ayer tiró un bullpen el lanzador surdo venezolano Johan Santana y en ese bullpen habían escuchas de 7 equipos de grandes ligas entre ellos el equipo de los marineros de Seattle, los Yankees de Nueva York y el equipo de los gemelos de Minnesota. Estaremos ahí preguntando a Palillo qué piensa al respecto en esta situación de Johan Santana tratando entonces de firmar con algún equipo de Grandes Ligas para esta temporada. Entonces, una pregunta del día, que la estuvimos hablando un poquito con el campo corto cubano José Iglesias a través de Twitter, eh, se levantó hoy con dos papeles que puso en una mesa, a, en una hizo, alguien hizo un line up y en la otra él hizo su line up y de verdad está bastante interesante eh, ambos line up. Este, vamos a preguntarle a ustedes otra vez aquí a través de nuestro programa y nuestro po podcast, eh, el line número uno, que es el line el de la izquierda, cuando lo vean en la foto a través de nuestras cuentas de Twitter y, y Facebook, tiene a Mike Trau, Andrew McCutcheon, Miguel Cabrera, José Bautista, Buster Posey, Víctor Martínez, Dustin Pedroya, Evan Longoria y entonces José Iglesias como campo corto. Y el de la derecha, Tori Hunter, Robinson Cano, Adrián Beltré, Adrián González, David Ortiz, Carlos González, Troy Tolowitzki, Yadier Molina y Austin Jackson. Así que entren en nuestra página, que, <coughs> perdón, que ya vemos un par de personas diciendo para ustedes cuál es el mejor line no le vamos a estar preguntando a Palillo aquí también para que él dé su opinión, que para él, cuál es el mejor line no y para mí también. Bueno, señores, eso es lo que está pasando en el mundo de los deportes hasta el momento, especialmente en el deporte de las grandes ligas. Hoy también, recuerden, estaremos analizando, todavía seguimos en el oeste de la Liga Americana, hoy le toca al equipo de los rancheros de Texas. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro programa, a mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenos días. Buenas tardes, Palillito. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día, de lunes a viernes, está con nosotros en su programa favorito, Solo Béisbol y Mucho Más. Béisbol y Mucho Más. Así que hoy tenemos muchas noticias. Vamos a analizar lo, lo que tú acabas de hablar eh, en la información que tenemos de última hora. Eh, también analizar el equipo de los eh, rancheros de Texas como es nuestra costumbre, así que manténganse ahí, hay muchas noticias nos unimos también a la felicitación a nuestro querido amigo Avi López, el boricua que será exaltado al Salón de la Fama de Atlanta, de por vida batió 287 eh, estuvo 15 años eh, en, en las mayores eh, participó en varios juegos de estrella, así que muy merecido el homenaje que se le va a rendir durante la temporada a Javi López. Bueno, eso es así, Palillo, y por ahí vamos a empezar 
Javier López, como tú dijiste, 15 años en Grandes Ligas, 12 de ellos con el equipo de los Bravos de Atlanta, donde ganó una serie mundial en el 1995 y como todos saben, compitió en muchos juegos de postemporada, tres juegos de estrella. En esos 12 años batió 287 también, Palillo, igual como lo que batió en su carrera, 214 cuadrangulares de los 260 que conectó, 694 carreras remorcadas de las 864 y 1148 hits de los 1527 que pegó Javier López. Y como todos saben, uno de los, de los momentos que más llenó de gloria a Javier López fue en aquel juego de postemporada, aquella serie, la serie de campeonato del 95 contra el equipo de Cincinnati, donde batió 3.57, un cuadrangular, tres remolcadas, ahí fue que le dejó saber a todo el mundo que Javier López podía ser eso, ese jugador que no se iba a amedentar llegando a una postemporada, y así también lo demostró en el 1996, que el equipo se enfrentó en la serie de campeonato palillo contra el equipo de San Luis, si, si no sé si lo recuerda, batió 542, dos cuadrangulares, seis remorcadas, pegó cinco dobletes en los siete partidos que se enfrentó al equipo de San Luis, llevándose él así el jugador más valioso de esa serie de campeonatos, y a la misma vez, ese fue el año también que en la Liga Americana, en esa serie de campeonatos de los Yankees, Bernie Williams también se llevó ese galardón, eh, es raro que veamos dos boricuas llevándose el galardón en cada liga eh, en una misma serie eh, es increíble lo que vivimos ese año del 96 y la, y la serie que tuvo Javier López pero Palillo eh, para ti en ese equipo de Atlanta ahora que te interrumpa de Javi Ajá. tú sabes que él rompió récord de cuadrangular en el 2003 para un receptor en una campaña cuando jugando la receptoría eh, López disparó ese año 42 cuadrangulares, así que en total dio 43 esa temporada y uno de ellos como bateador emergente. Y da la casualidad. Así mismo él le, rom, le, rom, le rompió el récord a El último año de López con Atlanta, ayudando a los Bravos a conseguir su decimosegundo título divisional del este consecutivo en la Liga Nacional. Así mismo es, Palillo, se rompió el récord al receptor de los Mets, como todos lo recuerdan, Todd Holly, que había pegado 41 cuadrangulares como receptor. Entonces, Javi, establece esa marca que todavía está viva, esa marca. Palillo, en, para el equipo de Atlanta, por lo menos esos 12 años que jugó con ellos, eh, ah, sabemos que han habido otros receptores con el equipo de Atlanta, que más pues, se lleva a la mente uno es Brian McCann, que es el más nuevo que ha estado ahí con ese equipo, pero definitivamente, ¿quién era Javier López para ese equipo de Atlanta mientras llevaban a sus equipos a esa postemporada año tras año? Claro decirte, habían rumores y gente como el caso de Mado que no quería lanzar con Javi detrás del plato porque decía que no sabía pedir el juego. Pero cuando tú llevas seis años con ese equipo y lo llevas a tantos campeonatos divisionales y y entonces tienes a Glavin y tenías a toda esa eh, crema de buenos lanzadores. Mire, señor, eh, todo el mundo criticó a, a Greg Mado, porque cómo era posible que era el único que se quejaba, porque los demás trabajaban muy bien con Javier López, y Javi tuvo temporadas extraordinarias con ese equipo de Atlanta, eh, 
todo el mundo decía que no era un receptor defensivo muy bueno, pero yo lo vi pidiendo, tenía, y tú lo viste también, porque tú fuiste uno de los que me dijiste, papi, chequéate, cuando él eh, se para así o se levanta así, es curva, cuando está así recta, o sea, tenía algunas pequeñas dificultades que él poco a poco fue corrigiendo, pero cuando tú haces también dos o tres juegos estrellas, no es que tú seas malo, la verdad es que eh, el único que se quejaba era Greg Mado, por eso todo el mundo en Puerto Rico le cayó malísimo Greg Mado por la eh, situación esa de que no quería que Javi le cachara. Para mí, con gran receptor, mucho mejor bateador que defensivo, pero sí, eh, tuvo buenos años en el béisbol de Grandes Ligas, especialmente con Atlanta. Bueno, me una tus palabras, Palillo, y lógico, pues, Eh, jugó con nosotros mientras tú eras pichincó del equipo de los Leones de Ponce, jugó conmigo allá en Ponce lo, los tres años que tuve en Ponce, definitivamente más bateador que receptor, tenía un buen brazo también Javier López, pero para que usted vea tanto tiempo que jugó como jugador eh, regular Palillo, y Javi nunca se ponchó 100 veces en una temporada, pero tampoco nunca recibió 50 boletos gratis o más en una temporada, era lo que se llama un bateador free swinger, lo bueno de Javier, señores, era que siempre que veía la recta, fuera el primer picheo, donde sea, Javier estaba listo para swinguear, bien agresivo, por lo menos en lo que se llama en la zona, y por eso, cuando se retiró, se retiró con todo eso que sus últimos tres años, pues, bastante difícil para él, Eh, se retiró con un OVP de llegar a base con 3.37 así que señores este Javier López uno de probablemente eh, uno de los mejores receptores que ha habido en la organización del equipo de Atlante y por eso entonces aquí le está llegando su reconocimiento y le deseamos mucha suerte en todo lo demás que se encuentra haciendo Javier López en postemporada batió 2.78 con 10 cuadrangulares 28 carreras remorcadas y en las dos series mundiales que jugó, pues entonces ahí batió un 84, un cuadrangular, cuatro remorcadas. Así que felicitaciones desde acá a nuestro amigo y hermano Javier López. Bueno, Palillo, eh, Johan Santana tratando, vamos a ponerlo así, tratando de hacer un pequeño comeback luego que se lastimara eh, el hombro otra vez, ese partido que lo dejaron hacer casi 139 lanzamientos para el no-hitter, el primer no-hitter en la historia del equipo de los Mets, palillo, algo que yo siempre he dicho de ese partido, ahí se quedó demostrado lo que siempre estamos diciendo, de que estamos chiquitos, que tú nos decías también, el juego de béisbol es un juego de purgadas, a veces una purgadita a la derecha, convierte una bola en fair y cambia el juego completamente, como una purgadita a la izquierda también convierte el partido diferente porque esa bola puede ser FAO. Eso fue lo que vivió Johan Santana en la sexta entrada cuando Carlos Beltrán pegó aquel batazo que se vio claro en la repetición que el batazo fue doble, cantaron FAO, que había que la pelota había picado FAO. Eso obliga, Palillo, que Johan Santana entonces se mantenga en el partido para tratar de tirar ese nojiter que al final lo logró pero terminó lastimándose Palillo, si llega a asistir el replay y esa jugada la, la, la hacían un challenge, estamos más que seguros que tan pronto se cantara fair, esa pelota salía en esa sexta entrada, Johan Santana, pero no fue así Palillo, una pulgadita cambió 
el ritmo para Johan Santana en su carrera. Ahora pues está tratando el venezolano por lo menos a ver con quién puede conseguir una oportunidad. Como todos sabemos, Johan Santana, uno de los mejores lanzadores zurdos que ha dado el béisbol, tiene dos sayón a su nombre cuando estaba con el equipo de Minnesota, ha sido líder en efectividad en tres temporadas eh, diferentes, líder en victoria en una, líder en entradas lanzadas en dos ocasiones, líder en ponche en tres ocasiones consecutivas, fueron esas tres en la liga americana el año pasado con el equipo de los Mets, pues no pudo pichar en su último año de contrato, pero en el 2012, que es el año que le hablamos, 6 y 9, 4.85 en su carrera, 139 victorias, 78 derrotas y algo impresionante, 3.20, nada más de efectividad. Estamos seguros, Palillo, que no está en busca de dinero, ya que en el 2013, su último año de contrato que no pudo ni lanzar, le pagaron 25.5 millones y este año, para dejarlo libre, el equipo de los Mets le pagó 5.5 millones, así que en grandes ligas ha hecho sobre 160 millones de dólares. Parillo, ¿podrá Johan Santana hacer ese comeback que muchos esperan que lo pueda hacer a la edad a la sola edad de 35 años? ¿O ya Johan Santana debería estar pensando en una segunda carrera? Bueno, déjame decirte, a los 35 años todavía está joven. Todo depende el, el tamaño de la lesión. Eh, si él eh, está haciendo eso, tirando en el site para que lo vean dos o tres equipos, eso quiere decir que su brazo está bien. Dinero no le hace falta, ha ganado mucho dinero. Es la cuestión de saber que no te puedes retirar teniendo todavía eh, el brazo muy bueno. Si el brazo está bien, no pienses en retiro todavía. Yo creo que él está pensando bien. Eh, él cree todavía, a esa edad, todavía tiene dos o tres años también buenos en grandes ligas. Es zurdo, tira strike. Pero lo que lo que a ti, a uno le incomoda, es el problema ese del no ir no ron. Haberlo dejado trabajar tantas y tantos lanzamientos para lograr un juego sin hit de carrera, que para nosotros no fue, no fue hit ni hit ni carrera porque se vio que Beltrán vio el, el doble claro pero para la grande liga fue un ron pero dejarlo trabajar tanto a, a su edad pues fue un, un grave gol pero estaba tirando unos ron y ya tú sabes cómo son los dirigentes cuando hay un lanzador que está tirando unos ron a menos que sea aquel cubano que, que en paz descanse que dirigió al equipo de Santurce Preston Gómez que se llevó a uno tirando unos ron hace muchos años atrás Bueno, Palillo, eh, estoy contigo. Yo creo que mientras uno pueda tirar especialmente un lanzador zurdo, que todavía a lo mejor no puede ser abridor, Palillo, pero puede ayudar a alguien desde el bullpen, posiblemente dar un out contra un zurdo o por lo menos pichar una entrada a, para salir por lo menos en unos juegos de esos apretados, un juego que esté abierto. Creo Palio, que es pues... un abridor que te puede dar el bullpen y tirarte dos o tres entradas, no solamente lanzarle a un zurdo. Puedes traerlo frente a un zurdo, pero también te puede dar dos o tres entradas, eh, como Middleman, como Gelebo, eh, Zero, cualquier cosa él puede hacer, porque tiene la capacidad para hacerlo. Bueno, sí, también, también, pero que por lo menos dejándole saber a las personas, si el brazo no está perfecto y todavía no está allá, pues ya no puede tirar tan duro, es posible que un equipo lo mire y diga, bueno, no es el Santana de antes, no le queda nada 
pero para nosotros yo creo que le queda suficiente para traerlo del bullpen contra un bateador azul, así que un trabajo él puede, puede que pueda conseguir, y también estamos seguros que Johan Palillo debe estar pensando, hay otros zurdos que han aprendido a pichar cuando se le fue todo lo que tenían en su brazo, y si usted sí. quiere pensar en alguien, Palillo, Jamie Moyer, tan pronto se le fue su brazo, Jamie Moyer, entonces comenzó a ser un mejor lanzador que lo que era, cuando tiraba duro, así que Palillo, cualquier cosa le puede pasar a él por su situación de ser zurdo. Ese es así, papito. Yo estoy de acuerdo contigo. Vamos al próximo. Bueno, no, nada. Ahora, Palillo, nos vamos a, a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, entonces estaremos analizando al equipo de los rancheros de Texas. No se retire nadie, que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Regresando de la pausa, saludito a Alex Cora que está por ahí escuchándonos en sintonía y todavía teniendo mucha gente, Palillo, muchas preguntas en cuestión de esa jugada de la 7.13 que va a estar nueva ahora en la Grande Liga con los receptores, Palillo, y está trayendo una buena pregunta, aunque yo creo, ¿verdad?, pensando uno aquí, ¿cuál sería la manera que los árbitros estarían trabajando esa jugada?, pero Palillo, te vamos a hacer ahora aquí, la pregunta de Alex Cora aquí para ver lo que tú piensas al respecto y qué tú crees que estaría sucediendo. Alex Cora nos está preguntando, que entiende ya el video que le pusimos, que ya vio el video para la, la, las supuestas cosas que pueden estar sucediendo en esa jugada, pero la que él quiere saber es, o quiere pensar qué sucedería es si hay menos de dos outs y esa jugada pasa en el plato, vamos a pensar... Que, que el corredor hace algo ilegal y tumba al receptor, como todos sabemos, Palillo, si hace algo ilegal, se va a cantar out, automáticamente a ese corredor que viene para el plato. Alex Cora quiere saber qué sucederá entonces con los otros corredores que están en base. Cuando suceda eso, este lo volverán otra vez para la otra base, lo dejarán llegar hasta la base que llegó... Es interesante esa pregunta, Palillo. ¿Qué tú crees que pudiera estar sucediendo ahí? Es interesante, digo, si hay dos outs y ese es el tercer lado, pues mira, no pasa nada. Pero si hay menos de dos outs, eh, todavía eh, no se ha dicho por Major League Baseball 
qué reglas van a adoptar en caso de que haya menos de dos outs y que sea declarado out por interferencia del corredor lo que sea, pues definitivamente si es así, pues los corredores tienen que regresar a, a, a sus respectivas bases, pero ellos todavía no han informado cuál es la regla que van a adoptar en ese momento. Eh, yo estoy de acuerdo con Ale, una pregunta sumamente interesante, y vamos a tratar de buscarle eh, cuál es la solución a ella, pero entiendo, eh, por los años que llevo en esto y por lo que eh, mis hijos y yo cogimos clases de arbitraje, que por, por, por yo entiendo que al pasar ese, la interferencia del corredor y se le ha decretado a con menos de dos aos los corredores tienen que volver a su respectiva base. Es igual que el corredor que va de home a primera, eh, va por la línea de adentro, el catcher tira, le da al corredor automáticamente sao y si hay corredor en base, tienen por interferencia del corredor, tienen que regresar a su respectiva base que estaba, no pueden adelantar base. Así eso es lo que yo creo. Oye, pero mira... Este, Alex, está en la mirilla de todo el mundo, hasta de Ponce, ya lo ven como una gófica de los Leones Ponce. ¿Tú sabes cómo la ay, gente ay, ay, vamos, no, va, 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 vamos a dejar la... No, no, sí, sí, ya mismo, ya mismo lo tendremos hasta con una gorra de árbitro en algún lado. <ríe> bueno, pero nada, yo pues le puedo, ¿verdad? Puedo pensar, palillo, porque bueno, buenas cositas que tú nos, nos dejas saber aquí. Lógico, estamos, acuérdense, señores, esto es una regla nueva, pues Palillo y yo aquí pues estamos dejándonos todos llevar por lo que sabemos del béisbol en cuestión de los árbitros. Eh, definitivamente, cuando esto sucede en el plato, ahora mismo pues Mayorli lo está viendo como una jugada ilegal, no lo está viendo pues como una jugada de interferencia, Palillo. Yo lo único que puedo pensar, como ahora va a existir el replay, quiero pensar que tan pronto se vea que es una jugada ilegal el, ese contacto que hubo en el plato, van a cantar la agua al Van a tratar de... Obstrucción ilegal o interferencia. ¿Cómo lo va a decretar Major League? Ellos dicen que es una jugada ilegal. Exacto. Yo Hay me imagino... Que la diferencia no. entre ilegal y, y lo que estamos hablando nosotros. Que si Yo me imagino que... O sea, hay que buscar de medio League cómo ellos evalúan eso de que eh, es ilegal. Tiene que ser, palillo. Si tú le das un pelotazo a un bateador y te sacan del partido porque lo ven que fue intencional y te suspenden, pues ya se convierte que hiciste algo ilegal. Mientras estabas en, en el partido, ellos te van a cantar out por la, el cantazo que hiciste. O sea, que hiciste algo ilegal, más te van a dar una penalidad por eso. Pues ya vamos a pensar que la van a cantar como una jugada ilegal, pero me imagino, Palillo, tan pronto eso suceda, si el árbitro decreta que la jugada no fue ilegal, me imagino que los corredores continuarán y la jugada continuará como como de, de regular, pero si se ve que es algo ilegal, me imagino que irán al replay, mientras ven el replay podrán tener una mejor opción y decidir dónde los corredores que todavía estaban en base deberían terminar pasar esa jugada o no pasara posiblemente si el corredor que iba para tercera estaba casi ya en la base antes de que se diera ese cantazo en el en el home play me imagino que sí. ellos dirán el corredor es out pero el corredor de tercera puede llegar hasta tercera te voy a traer otra ahora mismo que Cora nos está escuchando y muchos amigos nos está escuchando y, y cuántas decisiones tiene el, el manager para poder usar el Inter Replay. ¿Le contará eso como una de esas que tiene el dirigente para apelar? 
Bueno, el árbitro de home play, para que quede claro, el árbitro de home play que se va a convertir en ese partido, pues en el, en, en el árbitro principal, puede ser también que el cruz chief no esté como árbitro principal, esté en las bases, pero sí. como es el árbitro que está en el home play palillo, que es el de donde está la nueva jugada, el árbitro de home play puede pedir replay palillo siete, ocho veces en el partido, ese puede decirlo millones de veces, y cada vez que vaya a ver una jugada en el home play palillo, ya se sabe que las oportunidades son bien grandes de que el árbitro es el que va a pedir el replay, o sea que los dirigentes no van a tener que usar un challenge para esa jugada en el home play, lógico, si ya usted usó todos los challenges y el árbitro decide no usar el replay, pues veremos a ver si de verdad Major League está preparado, si se ve claro que hubo algo en el home play y el árbitro no quiere ver un replay. Así que eso está Ellos bastante interesante. tomado todas las alternativas que hay para, para, para implantar esa regla por un año, pero siempre eh, eh, se deja un huequito por ahí donde eh, la gente se puede meter para tratar de que la regla pues, falle en algo. Así que siempre hay un hueco, como hacen los abogados, se sacan un A debajo de la manga para defender un testigo. Tiene que haber, de alguna manera, eh, algo que ellos dejaron fuera que pueda surgir en caso de que surja la jugada de que estamos hablando. Bueno, yo tengo por ahí a Albert, Albert que fue árbitro, ahorita le vamos a preguntar a Albert eh, qué él cree de eso, y él como fue árbitro, pero como esto es implantado nuevo, posiblemente los árbitros no sepan cuál es la decisión que se va a tomar eh, en caso de que suceda esto eh, en, en el béisbol de Grande Liga, me imagino que habrá reuniones con los árbitros para explicarle la situación y llevarle todo lo que conlleva el, la penalidad de, de lado con declarar a al jugador que que, 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 que agreda al receptor cuando viene hacia el plato. Así que son muchas las cosas, tiene su pro y su contra, así que hay que ver detalladamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer Medio League con esto y los árbitros, qué decisiones van a tomar al respecto. Bueno, ahora sí, vamos para el oeste con el equipo de los rancheros de Texas, como todos saben, Palillo Santiago y este servidor, como siempre, analizando equipo por equipo. Ya hemos analizado el equipo de Oakland, analizamos ayer el equipo de los Astros de Houston. Hoy estamos analizando a los rancheros de Texas. Y lo que nosotros hacemos aquí, damos un score del 1 al 5. 5 siendo sí. un tremendo equipo, un, perf- un equipo que debe llegar muy lejos. 4 siendo un equipo bueno, pero a lo mejor todavía con cualquier cosita se puede arreglar y poner perfecto. 3 Cuando damos el número 3, es un equipo que no es muy bueno ni es muy malo. Un equipo que está en el medio. 2 es un equipo que tiene problemas de verdad. Y 1, un equipo que de verdad es malito, malito. Palillo, el equipo de Texas en la receptoría, pues ya como hemos hablado aquí, eh, tienen a Giovanni Soto hasta el momento como el catcher titular y JP Arencibia como el segundo receptor. De los dos sabemos que Giovanni tiene un buen brazo Giovanni, bastante buen bateador, batió 2.45, 9 jorrón, 22 remorcada el año pasado, pero fue como Baco, J.P. Arencibi, entonces viene de Toronto, batió 1.94 en Toronto, 21 cuadrangulas, 55 remorcada, defensivamente Palillo no es muy bueno, J.P. Arencibi, me imagino que aquí se convertirá en ese bateador de fuerza que el equipo pueda hasta utilizar como bateador designado, especialmente en ese parque, pero Sabemos lo de Giovanni también, ha sido operado ya el, el pasado sábado, estará fuera unas tres o cuatro semanas. 
Eh, Palillo, por lo menos en la receptoría, lo que este equipo de Texas casi siempre ha tratado de conseguir es un, un receptor que sea bastante bueno defensivo, no lo han podido conseguir en las últimas temporadas. Eh, AJ Piercinski fue el que tenían el año pasado, eh, un, llama un buen partido, pero no es defensivamente el mejor eh, de estos dos. Exacto, de estos dos, pues Soto yo pensaría que es el mejor defensivamente, tampoco es un as detrás del plato, solamente con un buen brazo. Yo le voy sí. a dar a este equipo de Texas detrás del plato, yo le voy a dar un 3, ni muy bueno ni muy malo. Bueno, yo le daría un 3 también. A Arencibia, pues le va a dar el jonrón, eh, el poder que ellos necesitan. Giovanni le da un poquito más de defensiva, pide el buen juego con buen brazo. Y, y a Arencibia, pues no es nada defensivo, no es muy buen receptor defensivo, pero sí le va a dar con los 21 cuadrangulares un poder ofensivo de largometraje al equipo de Texas. Yo le doy un 3 también, estoy contigo. Bueno, en la cuestión del infield, del infield del palillo, pues, tienen a Elvis, Elvis Andrew, que tú sabes que es pues, uno de los mejores campos cortos y un contrato de una extensión bastante larga, así que todavía sigue en ese equipo, batió 271-4-67 remorcada, Adrián Beltré, uno de los mejores tercera base que hay en grandes ligas, de los mejores bateadores, 3-15-30 cuadrangulares, 92 remorcadas, 199 inatrapable, mucha gente, la gente no lo ve eso, pero mire, De verdad que Adrián Beltré batió y tuvo tremenda temporada. Jurickson Profal, que entonces se convierte ahora de prospecto al que ellos esperan que sea ese jugador de segunda base regular. Por eso salieron de Ian Kingsley. Profal solamente batió 2.34, 6 horrores, 26 remorcadas, 21 años de edad, tendrá 22 esta temporada. El curazareño se espera mucho de él. Prince Fielder, entonces, la primera base, 2.79, 25 con horas, 106 remorcadas. En ese parque sabemos lo que puede hacer un Prince Fielder y Mitch Morland, quien va a estar jugando primero y como bateador designado, bateó 23 cuadrangulares, 2.32 nada más, pero por lo menos tiene esa fuerza que el equipo necesita. Palillo, aquí hay muy buena defensa, como también hay muy buena ofensiva. Definitivamente le tengo que dar un 5 a este equipo de Texas, porque no veo cómo puedan mejorar lo que tienen ahora mismo en el infield. Bueno, además de eso, pues tienen a Adam Rosales, que es el, el backup también, que es un buen jugador defensivo que podría ayudarle. Yo estoy de acuerdo contigo, con la defensa y el poder de los infielders, yo le voy a dar un 5 también. Así que esperen mucho de este equipo de Texas, especialmente en ese cuadro interior. Palillo, en el outfield, pues lo que ellos hasta el momento van a utilizar a Ching Sochu, que es el Brian Joy del equipo. En la agencia libre, Leonis Martín, que posiblemente estará jugando en el jardín central. Y ellos de verdad, de verdad creen que este año explotará con una temporada completa el Boricua. Alexis Ríos, allá también en el outfield, contarán también con alguien que tratará de buscar ese cuarto espacio. Puede ser un Angel Beltré, que batió 250 el tiempo que estuvo. Michael Choice, que es uno de los prospectos de ellos, casi el mejor prospecto prospectos del béisbol, también tratará de ponerse por ahí, porque Rafael Ortega todavía le falta al muchacho, muy buena velocidad, 22 años de edad, pero no creo que Rafael Ortega pueda quedarse con uno de esos puestos. Palillo, en el outfield, muy buena defensa, Leonis Martín yo creo que va a ser un jugador clave para ellos, batió 260, 8 jolón, 49 remorcadas, Shinzo Chu, muy buen pelotero, sabemos que 
no tiene no, no es muy bueno contra lanzadores zurdos, pero no se va a enfrentar a tantos lanzadores zurdos. Alexis Ríos, 18 con 81 remorcadas todo el año con el equipo de Texas. Palillo definitivamente en cuestión de ofensiva y defensiva. No veo cómo este equipo de Texas pudiera mejorar ese, ese esos bosques, así que me voy con un 5 para ellos. Sí, y, y todo depende del trabajo de Leonis Martin, que ellos esperan que sea la sensación que ellos siempre están esperando. Shin Sok Chu, eh, yo lo conocí cuando yo estaba con el equipo Los Cops, fue cuando él vino de, de China, y, y siempre tuvo un poder extraordinario. No es un, un excepcional outfield, no es un, un guardabosque central tremendo, pero la bola que le llega a la coge tiene buen brazo y batea, y suple con poder, yo también le voy a dar un 5, eh, esperando que también eh, este muchacho Michael Choice o Martin le hagan un buen trabajo en los auxiles también, con un 5 también. Pero... Bueno, Palillo, en cuestión de la rotación que ellos tenían en mente, era Jude Darvish, Derek Holland, Martin Pérez, más Harrison y Alexis Ogando, bueno, más Harrison, quien el año pasado con el equipo de, de Texas, estuvo lastimado, solamente vio acción eh, muy poco, serie 8.44 de efectividad, también este año está un poquito lastimado todavía, no se sabe qué pasará con el Derek Holland Palillo, que el año pasado 19.3.42, uno de sus mejores lanzadores, está lastimado, se lastimó mientras hacía unos entrenamientos en el invierno, tiene la rodilla lastimada, no se sabe tampoco cuándo vendrá, o sea, que eso lo deja con Jude Darvish, que sabemos lo que puede hacer un Jude Darvish, con 3.9, 2.83 de festividad, líder en ponche de la liga americana, Martín Pérez, lanzador joven, le dieron una extensión, tendrá 23 años ahora, 16, 3.62, veremos a ver cómo le viene este segundo año, y Alexis Ogando, quien el año pasado 7 y 4, 3.8, 11 de efectividad. Palillo, definitivamente en cuestión de la rotación les voy a tener que dar un 3. Ni muy buena ni muy mala porque definitivo lo único que tienen en este momento para mí son dos lanzadores, Jude Darvish y Martín Pérez. Para mí Alexis Jogando es un lanzador del bullpen y sin tener a Derek Holland y más Harrison Palillo de verdad que este equipo tendrá que inventárselas, y no sé cómo, pero tendrá que inventárselas para poder tener un abridor más en esa rotación. Yo entiendo y estoy casi de acuerdo contigo, yo un tres y medio daría, un tres por ahí, eh, pero ellos eh, definitivamente eh, necesitan de algún de los muchachos jóvenes eso y que el, 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 el Michael Kirkman o cualquiera de esos muchachos jóvenes que tienen ellos pueda hacer el trabajo como abridor, pero no me gusta tampoco ese estar de picheo del equipo de Texas. Eh, un tres, vamos a darle tres, ahí tres y medio para no eh, quedarme muy corto de eso, pero no me gusta. Ellos tienen buen bullpen con Soria y ahogando, como tú dices, que podría utilizarlo en el bullpen eh, y tiene otro Nestaliferio, o sea, su bullpen no está malo, en el bullpen está muy bien, pero como abridores no le veo la capacidad para, eso. yo creo que ellos van a tener que buscarse un abridor más, un dependo, un tipo que sea dependiente, que sea un lanzador que le pueda ganar 12 o, o 15 partidos, 
para poder tener opción. Tienen el bateo, tienen la defensa, pero el picheo es lo que le va a causar problemas al equipo de Texas, como siempre. Bueno, en el bullpen estarán utilizando entonces eh, como cerrador la Tanner Shepard, ¿se acuerdan? Que ellos tenían a Joe Nathan, Nathan pues, firmó con el equipo de Detroit, van a entonces a utilizar a Tanner Shepard por ahora como el cerrador, Shepard como el año pasado lanzó muy bien en esa octava entrada, 6 y 2 con 1.88 de efectividad, entonces todavía tienen a un Joaquín Soria que todavía... Eh, uno de los relevistas que, que, que estaba en su pico en el equipo de Kansas City sabe por lo menos cerrar el partido si tendrían que buscar la opción ahí no es la mejor opción porque viene de lastimadura en los últimos años pero por lo menos tienen a alguien que les pudiera ayudar Nick Tepes, palillo que el año pasado 4 y 6 con 17 juegos salvados 4.84 de efectividad es el que ellos van a tratar de ver si se puede convertir en abridor como lo hizo En las ligas menores tienen a Jason Fraser ahí todavía con 4 y 3, 2.57. Nestalí Félix, no sabemos. Mike Nicolás también, que es un muchacho eh, que tiene un potencial grande, 6, 5, 215 libras, podría también eh, ayudarlo, Nicolás. Mike. Exacto, Mike. también, también. Y lógico, Nestalí Felipe no se sabe todavía, Nestalí Félix, si va a poder lanzar desde el, el principio a mitad a mitad de temporada definitivamente aquí lo dijimos hace años atrás con mi partner Tabonski Palillo que Nestalí Félix no podía salir de ese bullpen como cerrador, lo trataron de hacer abridor le pasó lo mismo que Joba Chamberlain cuando trataron también de hacerlo abridor, le pasó lo mismo que Daniel Bart cuando trataron de hacerlo abridor, Nestalí Félix gracias a Dios no se ha perdido de la zona, solamente que se ha lastimado veremos a ver si puede hacer un buen combate esta temporada Tienen a New Cut, que fue inmenso para ellos, un jugador de 34 años de edad el año pasado, tendrá 35 este año, no se esperaba nada de ese zurdo palillo, ni se sabía si iba a ser el equipo el año pasado y lo hizo y ganó 8, perdió 3 con 1.11 de efectividad, como hablamos ahorita palillo, un lanzador zurdo puede ayudar como sea, donde quiera, tire duro o no tire duro. Así que palillo, en cuestión de del bullpen, Van a tratar a un relevista de los Taba en la novena. Creo que eso le podría trabajar en esa situación. Pero para mí, ese bullpen, si no tienen a Nestalí Feli y Alexi Ogando, ponerlo en el bullpen, definitivamente este bullpen yo le voy a dar un 2.5 porque tienen mucho problema en ese bullpen. 2.5 está siendo beneficioso para ellos. Yo creo que está ahí entre 2.5 y 3, no más de 2.5 para ese bullpen. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, Palillo, con esto damos por concluido el equipo de Texas, así que danos tu numeración completa del equipo, donde sabemos que los infielders outfield para nosotros es un 5, de verdad, son perfectos, pero de eh, la receptoría, la rotación y el bullpen con muchos problemitas ahí, Yo, Palillo, le voy a dar a este equipo de Texas, que en los últimos años ha sido para mí un 4.5, un 5 definitivamente. De verdad que este año tengo que bajar a ellos a un 3.5. Lo veo con problemas. Bueno, este no es eh, el mejor equipo en cuestiones de picheo. Por eso es que tenemos que tomar la decisión y, 
y a pesar de que tiene la ofensiva, tiene la defensiva, pero eh, yo no creo que se le puede dar más de, de un 3 a ese equipo de Texas con ese picheo de, de question mark. Tiene muchos question mark ahí, así que eh, no más de un 3 yo le daría. Bueno, pues estamos contigo, Palillo. Eh, señores, Palillo, algo más que tú quieras añadir mañana, entonces, mañana día jueves, es que nosotros entonces pondremos ustedes al día con todo lo que está sucediendo en el béisbol doble A, Palillo, que mucha gente todavía ahí hablando de, ese, de esa firma de Eduardo Núñez para el equipo de Utuado y la movida de los mulos del valenciano con dejar libre a César Crespo, Palillo, allá está chisme tras bastidores, verdad que la cosa está bastante, no, no, bastante fuerte. Ya tú sabes cómo es esto, eh, hay muchos fanáticos a favor de que él se quedara con el equipo, que fue una mala eh, jugada a pesar, y otros dicen que es que no se lleva el dirigente con él, o sea, los chismes de, de AA que son extraordinarios y se pueden ver a través de Facebook, Anoche hubo un solo partido. El equipo de Dorado derrotó al equipo de Toalta cuatro carreras por dos. El partido lo ganó el novato Jonathan Rosario, lo perdió Josué Rivera. Juego salvado para Marque, Heriberto Márquez. Eh, Anthony Feliciano está a ley de cuatro, cinco y para los 700. Anoche conectó de dos uno y empujó las dos carreras al equipo de Toalta. Así que fue el único partido que se jugó en el béisbol doble A y tenemos tiempo para las secciones como están hasta el momento eh, la sección metro Guaynabo es el líder dos y cero en la noroeste eh, San Sebastián y Añaco tienen dos y cero en la sección este las piedras tiene dos y cero en la sección sur eh, central perdón la sección central Sidra tiene dos y cero en el sur Juanadías tiene dos y cero Cuamo 1 y 0, Salinas 1 y 0, están en mil. En la norte, Fajardo tiene 2 y 0, Loiza 1 y 0. En el sur oeste, Peñuela 2 y 0. Y en el norte, Florida, que está invicto también. Esos 2 y 0 son los únicos equipos que están invictos. Los juegos para hoy, eh, miércoles, que es juego reasignado. A ver, los tengo por aquí. Loiza. Eh, estará recibiendo al equipo de Ceiba a las 8 de la noche Vega Alta estará en Vega Baja en el Carlos Román Brun de Vega Baja y el otro partido en Mayagüez ya fue suspendido según Titito Rosa de la Federación eh, de Prensa de la Federación de Vehículos Aficionados eso es lo que hasta el momento ya tendremos más información mañana si el creador lo permite eso es todo por la, mi participación de hoy Arnold. Bueno, muchas gracias, Palillo. Ah, espérate, Palillo, mala mía. Caramba, ahora sí me están escribiendo. ¿Qué, qué, qué pasó con el Lainó de José Iglesias? Palillo, ah, lo que, perdone, perdone, que se me olvidó lo de José Iglesias, la pregunta que, que está haciendo a través de su cuenta de Twitter. Para Palillito, este que está aquí, voy a coger el Lainó. No tengo esa cuenta de Twitter aquí al día ahora. No te, te preocupes, que te la, te la voy a leer otra vez, Palillo. Este es el Lainó. Piénsalo, Palillo, como que este es el Aino A. El Aino A tiene a Mike Trau, Andrew Macocho, Miguel Cabrera, José Bautista, Buster Posey, Víctor Martínez, Dustin Pedroya, Evan Longoria y José Iglesias. Ese es el Aino A. 
Y el line-up B, tiene a Tori Hunter, Robinson Cano, Adrián Beltré, Adrián González, David Horty, Carlos González, Troy Tulowski, Yadier Molina y Austin Jackson. Yo cojo siempre donde está el mejor del sector, Yadier Molina. Estamos allá, saben, Palillo Santiago y Palillito, ambos. Escogemos el line número B de los que escribió José Iglesias en su cuenta de Twitter. Bueno, buenas tardes, que tengan una bonita tarde, ¿verdad? Que va a estar llena, llena, pero que llena de lo que a usted más le gusta. Juegos de Spring Training ya de Grandes Ligas. Aquí, Palillo, hace un frío inmenso, así que ver un juego de, de, de Spring Training para nosotros acá va a ser fenomenal. Espero que el día 28 que yo llegue a Boston para la firma de tarjeta, pues no esté tan frío, por favor. No esté tan frío, veremos, que eso es lo que, eso es lo que puede ser que te dañe la... La, 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 la estadía, el tan, la palabrita Oiga, tan. <risa> brillante y debe estar como ochenta y pico la temperatura. Un frío allá en Boston y aquí un sol pero candente. Eso es así, vale. Así que disfruten ese sol allá, amigos, que está bastante frío acá. Así que muy buenos días para todos y que disfruten esta tarde deportiva. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto si tienes dolor o With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.